0: Oi gente, esse episódio está começando um pouco diferente porque eu preciso escurecer para vocês algumas coisas acerca do episódio que vocês vão ouvir daqui a pouquinho. É, nós fizemos uma chamada, né? eu e a Joyce Salvador, que é a nossa convidada de hoje, para conversar um pouco sobre maternidade, sobretudo maternidade negra, a gente falou também um pouco sobre feminismo... A gente falou sobre religião, a gente falou sobre aborto. Você imagina uma mãe falando sobre aborto, em caso, apoiando o aborto. E o episódio tá lindo demais, mas a chamada ficou com, algumas, com alguns ruídos. E aí eu acho que vocês vão perceber isso um pouco mais no início, mas eu garanto pra vocês que no decorrer do episódio dá pra compreender tudo, exatamente tudo, até esses ruídos dá pra vocês entenderem o que a gente quer dizer por conta do contexto. Então não, des, não desista da gente por conta desses ruídos, eu espero que esse episódio toque vocês como me tocou. Eu aprendi muitas coisas, eu pude repensar muitas coisas. Então você que ouve a gente que é mãe, porque nós temos um público majoritariamente feminino, ou que sonha em ser, tá aí, acho que, uma experiência incrível pra vocês já pensarem maternidade. E vocês meninos que já são pai, ou pensam em ser pai, é interessante ouvir a, a criação de, dessas crianças a partir da perspectiva dessa mãe. Tá, então, eu espero que vocês gostem muito. Um beijo e boa audição. Oi, gente, eu sou Antônio Valente. Sejam bem-vindos a um podcast do Meu Deus é Onde Eu Tô. Inclusive, já começo dizendo para vocês fazerem o quê? Seguir a gente lá no arroba Meu Deus Onde Eu Tô. Hoje, minha convidada é super especial. Nesse mês de março, eu decidi convidar algumas pessoas, algumas mulheres especificamente, que me inspiram muito. E a convidada de hoje é a Joyce Salvadora, minha amiga linda, que muito provavelmente você já viu foto dela aí na internet, porque essa mulher é famosa. Ela aparece no Afropunk. Ela não é pouca merda, não. É a dona de Caxias. Oi, Joyce! Oiê! <risos> Se Esperando apresenta pra galera também. Tá literalmente. Sim, a Joyce, olha Os só, vou podcasts. compartilhar com vocês uma coisa. A Joyce nunca tinha nem ouvido um podcast. Agora ela tá aqui gravando.
1: <risos> Exatamente. <risos> Literalmente começando com o pé direito.
0: Graças a Deus, né? Porque esse negócio de coronavírus. <risos> tá uma Vai. loucura. Joyce, fala pra galera aqui do Eu... que tá a gente o que, que você faz da vida.
1: Então, no momento, eu gosto de me apresentar como mãe em tempo integral de duas crias. E nas horas vagas, eu atuo como modelo fotográfica. Porque é a realidade da minha vida profissional no momento.
0: <risos> e qual é o seu arroba? Fala aí pra galera de seguir.
1: Gente, me segue lá no Joyce K Salvador. Mas se colocar Joyce Salvador, já dava pra me achar. Então, me mas segue gente... nas redes sociais...
0: A gente vai fazer a publicação da Joyce e vamos colocar o arroba dela na descrição uhum. para vocês poderem conhecer um pouco do trabalho que ela tem feito como modelo. E ela compartilha muito da rotina dela como mãe também nos stories dela.
1: Sim, lá é literalmente maternidade real: tem cocô, tem golfo, tem choro, <risos> tem crise, tem tudo que tem na verdade.
0: Então, Joyce, é, eu queria que você compartilhasse com as pessoas que seguem a gente, porque a Marina, que, que, que cuida né, da nossa arte também, do nosso Instagram, ela fez uma enquete lá no Instagram e a gente descobriu que o nosso público é bem feminino, então tem muitas meninas que seguem a gente aqui, e eu também acho muito importante que os meninos que são ou ainda não são pais e ouvem a gente, entendam um pouco como funciona essa maternidade, porque se tem uma coisa que todos os nossos amigos falam, é sobre você ser essa referência pra gente, né, de, de mãe... E a maneira com que você cria e educa seus filhos é, é muito inspirador. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que tem sido essa experiência de ser mãe de duas crianças, menino menina, uma menina linda, inclusive. Você compartilha um pouco disso com a gente? Ah,
1: com certeza. Obrigada por, por sempre vocês lembrarem de mim, por sempre vocês me terem como essa referência de mãe desconstruída e tudo mais. É, as amizades que eu tenho hoje são amizades bem recentes, é, Três, quatro anos, e por incrível que pareça, é muita gente muito mais nova do que eu. Uhum. É muito mais gente muito mais jovem do que eu. E, então, acaba sendo a mãe do meu marido do grupo. Quando eu comecei a amizade com meu novo, filho, a Agatha já estava grandinha, então foi todo o acompanhamento com a Agatha. Uhum. A quem chegou de surpresa, a, quem... a ficou dentro de mim, tomei a pílula do dia seguinte, meio <risos> Sim, a quem queria muito nascer, queria muito vir para esse mundo. E eu já falei que quando ele falar, ah, é, não aguento mais essa vida, eu vou falar, você aguenta sim, porque você <risos> quer <risos> E é muito engraçado isso. E preocupante também, porque como todo mundo já me via sendo mãe de Agatha, tendo total controle com Agatha, Agatha sendo uma criança desconstruída, porque eu sempre bato nessa falta de é, criar crianças. Eu não sei, eu nunca falei sobre isso, mas sei, até certo ponto eu achava que a Agatha era uma criança trans. Você
0: uhum. sabe disso? Eu lembro disso.
1: Sim, porque eu tava tão na vibe de desconstrução e a Agatha vem quebrando todos os paradigmas de gênero. A Agatha vem toda maravilhosa e eu jurava, tipo, meu Deus, ela é um menino no corpo de uma menina. <risos> E aí, com o tempo, sim. e é tão louco isso, porque tipo a gente quer tanto se desconstruído. Eu não sei, hoje ela se entende como uma menina cis, mas que quebra todo e qualquer paradigma de gênero. Ela gosta de jogar bola, ela gosta de rosa e azul. Então, essa minha relação com a Agatha sempre foi uma relação maravilhosa. E todos os meus amigos acompanharam isso. Então, eles entendiam que eu tinha total controle e segurança na maternidade. Uhum. Do nada, me chega Kim, numa gravidez não só não planejada, não desejada. Por muito tempo, eu pensei se eu ia, ia ou não é, dar continuidade à gravidez. Porque o meu relacionamento com o João foi um relacionamento super rápido, pai de Kim, uhum. e simplesmente veio aqui. Não deu tempo de acontecer nada. E eu nem sabia se eu queria essa, essa gravidez ou não. Acabei optando, e é bom falar isso. Eu não levei a minha vontade em primeiro plano. Eu segui hum. a gravidez de Akin por mês de morrer e a Agatha ficar sem mãe uhum. e João ficar tá traumatizado por ter o primeiro relacionamento sério dele. Então, a partir do momento que você opta estar grávida, você abre mão de tudo. Você abre mão do seu corpo, você abre mão da sua vontade. Sim. Nem era minha vontade estar grávida, porém, com medo, né? Porque a gente sabe que... Aí vamos para um recorte social, financeiro, racial. Mulheres pretas uhum. morrem todo por fazer um aborto em situação né, de fragilidade. Então, eu não queria ser mais uma mulher preta morrendo aí, e deixando minha filha. Então, foi por isso que eu mantive a gravidez. Hoje sou apaixonada, não tem como dizer que não. Não é uma apaixonada de cega, uma paixão louca, mas eu amo a Kim. Ele implica comigo, eu implico com ele. A gente aprendeu a se amar. É bom dizer isso, porque às vezes as pessoas acham que, nossa, saiu o filho de dentro da barriga. Meu Deus, amor a primeira vez. Não, gente, não. É um, um ser que sai ali de você. Então, desde a minha gravidez. Você é, tá rindo, mas é, Desde a minha gravidez que eu e a Kim ficava nesse, nesse pé de guerra, eu já sabia que. Infelizmente.
0: Maravilhoso, e... não tô sozinho nesse podcast. Uh -huh. Tem outro Geminiano aí tá... dentro dessa casa que ela é aqui. <risos> Eu sabia. E aí, é isso. É muito
1: difícil. É muito difícil maternar, principalmente é, sendo uma mãe preta. E, principalmente, tendo que ser dupla, Porque você é mãe de Ágata. E aí, você tem que entender que agora você é mãe de Ágata e de Aqui. São dois indivíduos, uhum. completamente São duas vivências. São duas coisas. Nossa, tudo muito diferente. Não dá para tipo... Ah, porque você já foi mãe de uma vez, então você sabe fazer isso. Não. Porque a Agatha é um indivíduo, a Kim é outro. Eles fazem uhum. tudo diferente. Eles têm é, desenvolvimento de um ser humano que está em outro estágio. A Agatha agora completou sete anos, mas está com uma adolescência precoce. A criança tem Sério? sete anos. Mas o quê, Tony? Outro dia eu fui dar um, um beijo, um abraço mais apertado nela. Ela, ai, mãe, você tá me apertando, tá me sufocando. Por que pro
0: <risos> meu Mas ela é Cristiana, ela tinha que gostar de beijo e abraço, Jesus
1: garoto, ela gosta, mas ela beijar e abraçar. E agora, gente, eu e a Kim, a Kim, nossa, perturba a garota o dia todo. Então, ele é um bebê de nove meses, que está descobrindo, entendendo tudo. E quer agarrar ela, pegar o cabelo dela, e ela tá saturada <risos> da gente. <risos> é muito engraçado, Tony, essa casa, essa família.
0: Então, é, gente, a, a Joyce falou sobre a greve desde o Akin. Tem, a Joyce participou de um programa no GNT, que é... como é que é? Como é o nome do programa? As no GNT. Então, tem a gravação todinha do parto do Akin Sim. no canal lá do YouTube do GNT, mas a gente vai deixar o link para vocês também acompanharem. Porque Ai, eu vi incrível. o Joyce. Sério, eu vi esse vídeo acho que mais cinco vezes, e eu chorei é. cinco vezes. <risos> foi muito Porque muito foi muito, triste. eu nunca tinha visto assim, eu não, não conseguia nem imaginar como era. E como você é minha amiga, você eu pensei, tipo, ah, esse um eu tenho um que, que ver, eu tenho que ter. Ah, eu nunca tive curiosidade, desculpa que que... Que Joyce, que... eu fiquei apavorado Que eu vi tua xereca Eu lembro Eu lembro, você é, me mandou um a, a, gente, a gente era amigo, eu não Aparecia. conhecia tua xereca Do nada, eu vi tua xereca no, na televisão viado. No Brasil todo E aí, Joyce, uma coisa que eu queria muito que você falasse com a gente aqui Já que você falou sobre essa questão de, de ter decidido continuar com a gravidez por medo De todas as vulnerabilidades que você estava exposta, né? É, eu queria que você falasse um pouco sobre essa romantização da maternidade, porque é o sonho Sim. de muitas mulheres ser mãe, e tem muito esse lance de mulheres que não são mãe acreditarem nessa, que ao parir, o amor vem juntinho, assim, e que a paciência vem hum. junto, e que tudo vem junto, é verdade isso, é mito, como é que é?
1: É uma loucura, porque as pessoas... Até as pessoas que já são mãe, Eu não sei se é tipo uma seita... Tipo uma sombra e não pode contar... Eu tô falando sério! Depois que você vira mãe... Você vê a merda que é que você se meteu... Você abre a boca pra falar... Ai, ah, de mãe cai de pau matando em cima! Parece que a gente tá falando da criança... E não... É óbvio, eu falo das crianças... Eu gosto de falar... Eu falo mal das crianças... Fui eu que botei pra fora... Eu carreguei nove meses... Dentro da minha barriga eu já tava falando mal. É claro que agora eu vou falar. Mas na maioria das vezes a gente tá falando da maternidade. E aí as pessoas nossa, automaticamente associam que você não é uma boa mãe porque você está falando que é uma merda limpar cocô no café da manhã.
0: Uhum. Gente,
1: é horrível. Eu não vou dizer que eu tô feliz por ter que interromper o meu almoço porque a criança enfiou a mão dentro do meu prato. Eu não vou dizer <risos> que isso é feliz. Não é, gente. E aí, quando Ô, sobre, a, a tua avó, a tua tia, as mais velhas, elas, nossa, fica tipo, meu Deus, como assim? Aí as outras mães da internet que fica dizendo: minha mãe, o máximo que eu ouvi minha mãe reclamar era tipo, nossa, ser mãe é padecer no paraíso. Merda nenhuma, é um inferno. <risos> é um inferno, Tony. <risos>
0: Oi, Dói Joyce. E sobre, essa, e sobre essas especificidades da criação? Eu sei que o Akin ainda é muito novo, mas qual é a maior diferença assim, que você vê na maternidade de Ágata e de Akin?
1: Então, infelizmente, Ágata e Akin vieram cagado e cuspido todo estereótipo que a sociedade coloca em menina e menino. O Akin é todo agitado, todo nervoso. A Agatha já é mais calma e delicada. Só que eu gosto de responder sempre aos stories que a, as pessoas comentam lá, dizendo é claro, agora você é mãe de menino. Não, o menino, ele é mais levado, ele é mais solto, ele é mais livre, porque ele é criado desde sempre uhum. para ser do mundo, para ser, é, pode fazer isso, que você é menino. A menina sempre é criada contida, a menina é criada... Senta igual menina, silenciada desde muito cedo. Eu nunca fiz isso com a Agatha. A Agatha é toda pisciana, toda docinha, uhum. porque é o jeito dela. Mas ela é livre, eu gosto de falar e de especificar que aqui em casa, todos os dois, eles, as mesmas tarefas, todos os dois, eles têm liberdade para brincar, para conversar. Eu sei que é muito difícil, é, mas dentro dessa bolha, dentro desse teto, de, dentro desse contexto de lar, de casa, os meus filhos vão ter segurança para ser o que eles quiserem, o que eles sonharem, o que eles tiverem vontade. É, e tudo isso no, no, na questão boa, né? Porque se quiser ser embuche, se quiser votar no Bolsonaro, se quiser ser militar, foi, é, cada <risos> com as coisinhas, tchau!
0: Que paciência tem limites, né?
1: Tô falando sério, cara. exatamente, porque... Eu falo com os meus amigos que eu brinco, eu fico, gente, não é possível. A quem já veio o homem, ele não é hétero, ele não, não vai ter essa afronta comigo, porque ele não não, não. não é possível que eu vim cagada e cuspida. Mas eu espero de verdade que eu consiga construir crianças desconstruídas. A gente entende que para você se desconstruir você tem que uhum. estar construído. Mas tem como você fazer um. você ter uma criação de crianças pretas, conscientes. Crianças pretas que normalizem. Porque a gente tem uma normatização do heterossexual e tudo mais. Só que eu gosto de trazer para eles essa normatização da sexualidade pluralizada. Eu gosto que eles sejam conscientes. Eu gosto que eles tenham o, o, o contexto de, de, do que é certo errado. Porque tem muita coisa que, infelizmente, quando eles vão para a escola, quando é, outras é, parentes, amigos entram na sua bolha que até então é você com as suas crianças. Infelizmente, né? Porque, como eu falei no meu Instagram essa semana, e você até comentou, é... a gente está num modelo muito ocidental uhum. de criação. A maternidade tem sido uma coisa muito solitária, muito individualista. E eu precisei acionar uma rede de apoio que até então
0: uhum. não
1: existe para mim, sabe? É invisível. No momento, eu recebi uma desculpa ótima. Foi um aval da quarentena. Então, minhas amigas simplesmente não podem vir porque Ué, mas a quarentena. A quarentena começou quarentena. agora, ah, tem nove meses. 29
0: e a Agatha tem quantos
1: anos? Pois é. pois é, Tony. Mas eu fingi que eu acreditei. E aí eu comentei com as meninas. Eu tenho uma, um grupo no WhatsApp uhum. chamado Afromamas. E ali a gente debate as coisas. E eu achei, sinceramente, porque eu sou uma pessoa né, hoje é, feminista, consciente, e muito seletiva. Eu tenho poucas pessoas que eu chamo de amigo e amiga. Então, dentro dessa minha bolha de amizade, até para saúde mental mesmo, e para ter contato com as minhas crianças, porque criança reproduz, criança é, a, tá aprendendo as coisas. Então, não tem como você colocar qualquer pessoa, já baixa parente, que você uhum. não tem controle, né? Então, se eu vou escolher quem é que vai conviver com os meus filhos, eu vou escolher pessoas minimamente conscientes, pessoas que não vão ser top, as pessoas que não vão, sabe? Então, eu tentei criar uma rede de amigos e eu até acredito que sejam uhum. realmente meus amigos, porém, que não, são, não fazem parte da minha rede de apoio. Minha rede de apoio que eu tenho hoje é uma rede social, um grupo no WhatsApp chamado Afromamas, que são mulheres pretas que estão passando por esse rolê da maternidade. Muitas ali já têm as crianças maiores, outros menores, tem alguns grupos... No Facebook, que são de gestantes, mães e pessoas tentantes. E ali a gente troca experiência. Muito bom falar sobre isso. Porque, cara, olha só. Você está fazendo faculdade. Você vai é, exercer uma carreira. Sei lá, vamos pensar 20 anos de carreira. né Que você vai exercer. Você entra na, na faculdade para estudar uhum. 4, 5 anos. Para exercer uma profissão de 8 horas da manhã, 9, uhum. até 5 horas da tarde. Agora você vai virar mãe, você vai virar pai, em tempo integral, 24 horas por dia, para a <risos> vida toda. A única coisa que pode acontecer é seu filho, ter outro filho, e tu tem que ser mãe, ah, então, ter um é neto. Foda. Tem noção disso? um nenhum você estuda, momento nenhum você para o que está fazendo e vai ler um livro. momento nenhum você tem um suporte, um curso, uma plataforma que te diga, oi, ser é mãe... Eu não, não vou dizer que ah, tem que cagar a regra e dizer se a mãe é isso daqui. Não. Mas pelo menos ter uma noção, sabe? Tem um, 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 uma base do que realmente é ser mãe. Então, essas informações, essas coisas, eu consegui nesses, nessas redes, é, redes de apoio virtual, a, virtual, no
0: caso. A sua é o que mãe. Ela ajuda muito. Ela te preparou para ser mãe? Vocês tiveram conversas Sim. sobre isso na sua adolescência?
1: Então, minha mãe sempre quis uhum. que ser vó. É, hoje minha mãe é falecida, mas em vida ela sempre quis ser vó desde muito cedo, porque a minha mãe não participou da criação minha e dos, quatro, dos meus uhum. três irmãos, no caso. Minha mãe teve quatro filhos e minha mãe teve, tinha que sair de casa, ela tinha que trabalhar, ela uhum. tinha que sustentar a gente. Então quem criou a gente foi meu avô e minha avó, com a ajuda da rede de apoio, que antigamente isso era muito mais presente. Eu lembro dos meus tios indo me levar na escola, eu lembro do meu avô indo nas apresentações de escola, porque uhum. minha mãe foi mãe solo, né? Eu não tenho pai nem mais não tenho. nascimento, nem documento. Sim, eu lembro que isso foi uma coisa que a gente
0: se guinchou uhum. muito. Por conta e falando disso. nisso, aproveitando esse ensejo, é, sobre essa questão da paternidade, né? Eu, como algumas pessoas aqui que acompanham a gente Sim. no podcast, a gente já falou sobre isso, sabe que eu fui criado sem pai. Assim, eu nasci sem a presença do meu pai. Mas a minha mãe sempre fez muita questão desse Sim. vínculo. Então, mesmo meu pai se negando a ser pai, a minha mãe meio que forçava um pouco a barra para que a gente estivesse próximo. Isso era muito doloroso para mim. Porque, por exemplo, ele prometia me buscar para poder passar um final de semana na casa dele. Minha mãe me arrumava, deixava de mochila no portão, esperando o meu pai e ele não vinha, sabe? Nossa. E isso para mim foi muito Nossa. ruim, porque Sim. eu cresci acreditando que essa relação, essa referência paterna que todo mundo fala, era essencial para o meu desenvolvimento enquanto ser humano. Você hoje é mãe solo também, né tanto de Agatha quanto de Akin. E como é isso para você? Você encara que isso é, é, é essencial? Ter essa presença é essencial? Essa presença faz falta de que forma para você? E, que, e você acha que de, for, de que forma isso vai fazer falta para as crianças?
1: Então, eu fui criada só pela minha mãe, mas, na verdade, minha mãe, a maior parte do tempo, ela tinha que trabalhar. Ela era babá, ela trabalhava em casa de madame, lá no centro da cidade, e aí eu lembro que minha mãe saía tarde, Tipo, ela saía muito cedo, eu ainda estava dormindo. E quando ela chegava, ela chegava muito tarde. Então, eu já estava dormindo. E uhum. semana, principalmente, era quando ela tinha que estar lá, trabalhando. Então, a gente não tinha um tempo de qualidade. Eu, minha uhum. mãe, meus irmãos, no caso, com a minha mãe. E eu lembro que minha mãe tinha essa rede de apoio que eu tanto busco e queria porque eu lembro dos meus avós, dos meus tios, um, cada dia um levava na escola, cada dia um buscava, a gente, em apresentação, dia dos pais, por exemplo, nossa, como eu chorava, eu não sei como é que era pra você, mas Ai, às vezes... Deus, eu chorava
0: muito, nossa,
1: eu chorava Deus, muito
0: quando Deus. tinha que fazer aquele presente, e, inclusive, Sim. isso pra mim é bullying, porque meu pai nunca aparecia, sabe? Nossa! As crianças pegavam super pesados. meu...
1: Pesado. Ia, algum tio meu ia, eu entregava o presente pro meu avô, óbvio, porque meu avô me criou, mas eu sei que ele não é hum. meu pai, todo mundo sabia que ele não era meu pai, então, nossa, como aquele momento era triste para mim, e aí eu chorava e tudo mais. E eu acarreto vários traumas dessa época, é, por ter sido abandonada, eu entendo que eu não posso confiar em homem nenhum, eu não posso confiar no meu pai, que foi quem... Me colocou na barriga da minha mãe Eu gosto de falar que ele é um progenitor Nem né? pai, eu não chamo ele Mas eu também não uhum. consigo enxergar alguém Que eu, que eu coloque no, no Aqui, toma aqui, você é o pai Sabe?
0: Porque é Sim, complicado. parece que não sabe A minha mãe casou com outro homem Grávida de mim, né? Uhum. E aí eu já nasci com esse homem como pai mas eu sempre soube, minha mãe Sim. sempre me disse que era meu pai, e eu nunca consegui dissociar, assim, tipo, eu entendia que ele era o pai que me amava e me criava, mas que eu tinha um pai que me fez, entendeu?
1: Entendi. Eu tive contato com um padrasto, que é o pai dos meus dois irmãos, e eu entendo que, tipo, ele foi meu padrasto, então, quando eu era, tipo, ele chegou na vida da minha mãe, eu já tava grandinha, então, qualquer coisa era motivo pra me falar, você não é meu pai. <risos> e uhum. aí era muito triste Porque tipo, se aquele não era meu pai Então eu simplesmente não tinha um pai E sempre uhum. foi muito Muito estranho isso pra mim E cara Eu não sei se tipo, isso influencia No caráter ou não das crianças Mas eu sei que isso influencia Na saúde psicológica, na saúde mental no, Nos traumas Que eles vão carregar ou não Dessa convivência Ou não com os pais deles É... Uhum. Eu não sei, eu espero de verdade que, tipo, eu não... Como a Agatha, eu tentei ocupar esse lugar de pai, já que, tipo, seu pai hum. tá fazendo a paternidade profissional. Quando ele não quer ser pai, tudo bem, eu vou ser sua mãe e seu pai. E aí eu queria carregar o mundo nas costas, sabe? Tentar ser a mãe perfeita pra ela poder sentir o mínimo possível saudade do pai. Só que isso não acontecia, e aí eu ficava frustrada, ela ficava frustrada, e acabava que nem é meu para mim. E aí, com a Kim, graças a Deus, eu não, não faço isso, nem tento. O pai dele tá presente e quando não tiver, poxa, que pena, seu pai não tá presente. o que é isso, exatamente isso que eu faço hoje com a Agatha. Porque a gente vai é, guardando, escondendo algumas coisas do caráter das pessoas que lá na frente, quando as crianças começam a crescer e enxergar, elas entendem. E aí, a Agatha várias vezes me questiona, sabe? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu escondi? Por que, que eu não falei a verdade? Porque aí ela só ia fazer uma vez, entendeu? É, uhum. A gente tem, vamos supor, é, exemplo, a gente tem episódios onde foi prometido coisas para a Agatha e não foi cumprida. E aí, uhum. a Agatha me questionou outro dia, poxa, se ele não me deu na primeira vez... Por que, que você deixou eu acreditar e tornar, a pedir e acreditar que ele fosse me dar, sabe?
0: Nossa, que doloroso. E aí,
1: e aí eu não, não faço mais isso. E é bom falar que, que essa maternidade real que eu tento transmitir, ela traz a gente não para um lugar confortável, mas para um lugar existente, para um lugar que, que eu consiga existir enquanto pessoa, não está confortável de forma nenhuma. Eu abri a boca e falar, nossa, hoje está difícil, hoje está puxado. Não vai fazer com que fique mais fácil, mas vai uhum. fazer com que eu consiga existir sendo mãe nesse dia reclamando, mostrando que não está bom, mas que eu externei. E aí eu consigo seguir e ir para um dia pior <risos> ou talvez um pouco mais leve. E é bom falar sobre isso, é bom mostrar... Isso, porque está muito fora do que eu tenho né como realidade hoje de, de maternidade, digamos assim.
0: Sim, uma coisa que eu queria muito saber, é, e você tem falado muito sobre isso na, nas suas redes sociais, que é sobre essa anulação, esse total esquecimento da Joyce, mulher da Joyce, indivíduo, por conta da maternidade. E, e eu queria entender... É, como isso te afeta, sabe? Assim, porque é, eu imagino que agora, tendo as duas crianças... Eu acho que já com a Agatha isso acontecia... De você ser convidada para festa de crianças. Então, as festas que eu falava bebidinha... Aquela coisa mais de adulto... Você não era incluída. E aí, eu me senti muito mal, inclusive... Porque a gente estava conversando... Na última vez que a gente se viu... Eu falei para você de uma situação... Onde estavam todos Sim. os nossos amigos... E você não foi convidada... Aí eu falei, caralho, era só, era só um vim bate-papo que a Joyce poderia muito facilmente ir. Só que a gente automaticamente não inclui a Joyce nesse lugar por conta das crianças. Sim, eu inclusive te peço perdão por isso. Porque, é, é, amiga, tá, acho que tá no inconsciente. A gente só não pensa tipo, que a Joyce vai querer estar nesse lugar porque tem as crianças, entendeu? Ou que não é um Sim, lugar pra exatamente, Joyce. Exatamente.
1: Exatamente. Porque quando... É, eu não sei porquê, mas quando falam a, a, a fala palavra mãe tem ali um negócio, um manto sagrado que recai sobre nós. E aí, quando, <risos> enquanto a mãe da Ágata, eu tô falando sério pra você. Tipo, você vai vestir essa roupa porque, tipo, você é a mãe. E aí, e você fica, tipo, uhum. oh, você vai balançar a raba porque você é a mãe. E aí, e aí eu penso, tipo, na, eu tento contextualizar essa pessoa e tentar levar ele pra mãe dele, entende? Uhum. E eu vivi Algo, algumas coisas de flash De relacionamentos, aonde eu vivia E eu tentava ser a mãe do cara
0: porque Sério? Ele tentava... A mãe do cara Do seu parceiro, no caso?
1: Exatamente, porque tipo O seu rótulo tá ali, ó, mãe Te colaram aquele rótulo, então qualquer Relação que você vai ter, até com Amizades, eu me vi e eu fiquei Caraca, eu não sou a mãe Sabe? Tem uhum. muita eu achava até então que essas coisas aconteciam porque eu era mais velha, dos meus amigos e tudo mais, só que não, cara eu, 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 eu queria ser a mãe eu fui para uma festa no outro dia e eu queria ser a mãe da menina porque eu via, tinha uma coleguinha brincando com a Agatha, só que a mãe da garota tava dançando, tava festejando tava sei lá o que que tava fazendo, e a menina estava aprontando, e aí eu queria uhum. tipo, se, menina não pode fazer isso, mas a mãe dela tava ali não tava falando <risos> nada, então por que eu estava tentando essa criança? Se a mãe dela tá ali. Então, eu entendo e uma que, tipo,
0: outra tem que contar. E tem uma outra questão que e eu acho é muito aí... curiosa. É quando as Uau. pessoas te veem seus filhos. Eles falam: é, cadê a Agatha? Cadê aqui? Tipo, como se fosse obrigatório. Sim, sim. Em todos os lugares que você tá, a as crianças também têm que. Tem que, que estar.
1: Já... Sim, no um momento Aqui é um bebê, ele mama no peito Então, eu ainda entendo isso Mas a Agatha não, a Agatha já é grande E tipo, tinha situações Que a Agatha saía, viajava A Agatha adora uma rua E aí tipo, as pessoas ficavam Indignadas, porque como assim Saiu na rua sem os filhos? Era como se o filho fosse roupa, como se o filho fosse essencial Tipo, não sem filho. E dá pra ficar sem os filhos? E eu acho interessante Essa situação mas, como a gente estava falando do, do, dos convites, dos rolês, que eu nem sequer sou convidada. E aí, vamos supor, uhum. eu não sei por que os meus amigos têm a ciência de falar hum, vamos ficar aqui hoje nesse barzinho, mas não vamos chamar a Joyce. Não, não, não cabe a você, que é meu amigo, dizer se eu devo ou não estar ali com ou sem a minha criança. Cabe a você fazer uhum. o seu papel de amigo e me convidar. Eu vou avaliar se eu posso ou não ir. Eu vou avaliar se eu quero ou não ir. Eu vou avaliar se é bom ou não eu estar ali. E por mais que fosse para uhum. mim legal o convite, eu gostaria de ter recebido o convite. Eu gostaria de ter pensado, poxa, alguém lembrou de mim. Mas não, assim, tanto dá é que a gente é esquecida o tempo todo, porque a gente é negligenciada como indivíduo o tempo todo. E é muito chato ter que falar Nossa, o óbvio.
0: É pesado.
1: Muito pesado. E é chato demais eu ter que bater sempre nessa tecla. E aí as, as minhas amigas principalmente vou bater de novo na tecla as minhas amigas mulheres pretas conscientes feministas que sabe empoderadas eu fiquei cara esse feminismo não não tá me abraçando você me chama de amiga e seu feminismo não é para mim então ele é para quem você me chama de amiga Nossa. e você não é capaz de ter empatia por mim nesse momento, muito pesado que eu estou passando, porque o puerpério, ele, eu não sei, eu vou associar ele a uma adolescência. A Joyce, mãe de Ágata, se perdeu. A Joyce, mãe de Ágata, não existe mais. Agora, existe uma Joyce que está tentando se entender como mãe de Ágata e de Akin. Existe uma Joyce que está tentando se entender como indivíduo. No outro dia, para sair de casa com a Ágata e o Akin... Era aniversário da Agatha, a Agatha queria ir no museu e na biblioteca, porque a Agatha, né, uhum. esse é o museu, esse é o rolê de Agatha. <risos> e aí eu tentei, uhum. eu me arrumar umas horas da manhã. Dei banho, todo o ritual. Dei banho no Akin, fui, deixei ele com um dos meus irmãos, fui dar banho em Agatha, ligo o chuveiro com o Akin no colo, às vezes, pra Agatha, a Agatha se arruma, o Akin já tinha se cagado todo. Eu tinha que dar banho no Akin de novo. E aí fui eu Nossa. arrumar uma vez, e aí tomar banho e aí conseguir sair eu sentei e chorei, porque eu simplesmente não queria mais sair, tava dando a hora do museu fechar, tava dando a hora que a biblioteca nem funcionava mais e bate uma frustração e aí você vai para sua rede social desabafar falar algo, você recebe uma mensagem você que lute você é mãe, você consegue você é isso, você é aquilo e cara, não é, sabe eu recebo mensagens de apoio. Eu amo as mensagens de apoio que eu recebo. Mas com o um mínimo de empatia, sabe? Com o um mínimo de, de... Me enxerga primeiro, me olha primeiro como uma pessoa, como um indivíduo que está tentando existir para depois poder ser mãe de alguém. Porque se eu tô na merda, eu não vou ser mãe de ninguém. Eu não vou cuidar de mim. Como é que eu vou uhum. cuidar de crianças? Então, eu preciso estar minimamente bem com tudo isso. E eu gosto de falar que o puerpério, que é a parte quando nasce uma mãe, é parecido com uma adolescência, sabe? Você tá se descobrindo, você tá... Tem coisas que eu nem gostava e que agora eu gosto, tem coisas que talvez é, eu fiz na maternidade da Ágata, vi que deu errado, então, com certeza, não vou levar para aqui. Ah, mas a Ágata podia, mas o aqui não pode. Então, tipo... É uhum. tudo é tudo diferente. A gente está fragilizada. A mulher, até fazer um ano da criança, do bebê nasce, e até o bebê fazer um ano, a gente está propícia a ter depressão pós-parto, que é uma coisa terríssima E que as pessoas simplesmente... Uhum. A gente está fragilizada, a gente está... É, o bebê mama no peito, as pessoas não entendem. O, o leite materno é sangue. Tem coisas que as pessoas não fazem que. Uhum noção disso, é sangue, o bebê tá ali me sugando o dia todo, ele tá levando minha força, meus nutrientes, minhas vitaminas, ele está literalmente me sugando o dia todo, e aí eu não consegui ainda aceitar o meu corpo, eu tô magra demais, é, a gente sai de um extremo ao outro, porque na gravidez de Akin, eu fugi, eu fiquei enorme, e aí Akin nasceu e ele mama demais, e aí ele me sugou toda, então tipo... Eu não consegui encontrar roupas que dá para tirar o peito, para dar mamar, sabe? Eu não consigo, eu vivo de cara com uhum. roupa e roupa suja. Então é muito, muito doido ter que toda, toda hora eu tenho que me reafirmar, toda hora eu tenho que levantar essa pauta, toda hora eu tenho que bater na mesma tecla. E as pessoas só sabem falar que tá chato, que esse papo de mãe, que tudo mais, tá chato. E aí, quando acontece alguma coisa com alguma das minhas amigas que elas precisam de uma mãe, que elas precisam de um conselho, de algo assim, aí elas lembram que eu existo. Aí, nesse momento, eu tenho aqui o meu lugar de fala. Enquanto mãe, mas enquanto mulher, não. Enquanto é, qualquer outra coisa que eu sei que eu sou e que elas sabem que eu sou. Só que ainda está perdido aqui dentro até eu me entender como mãe de Akim. Até eu conseguir criar o aqui até alguma, algum momento e conseguir voltar a viver. Eu lembro que eu fui para a palestra do Google e eu convidei você e Marina. E eu lembro o olhar que vocês uhum. me lançaram quando eu, eu não consegui sentar numa cadeira e escrever no bloquinho de papel que eles me deram. E, cara, foi horrível uhum. para mim ter ido ali mas foi maravilhoso, porque eu consegui sair de casa, porque eu simplesmente não estava nem saindo de casa com as crianças. Foi, nossa, você não uhum. imagina o esforço que eu tive que fazer naquele dia para conseguir sair de casa e estar tá ali com as crianças. E quando eu cheguei lá, não tinha nenhum preparo para mim. E eu lembro que a palestra do dia seguinte era para mulheres empreendedoras. Então, no banheiro não tinha um fraudário. Eu reclamei disso, eu re reivindiquei nossa. isso como eu vou vir amanhã? Como amanhã vão vir mulheres empreendedoras? Porque as pessoas gostam de, de é, ir no, 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 no tobogã e de ir junto nas nas pautas, tipo mulher empreendedora. As, a maioria das mulheres viram empreendedoras porque elas têm os seus filhos e não conseguem emprego. Eu falo hoje no, no uhum. grupo pretas e eu falo por elas né emprego, porque é super... Na entrevista de emprego, ah, você tem filho? Dois. O vai ficar seus filhos para você trabalhar? Nenhum homem escuta isso. Porque automaticamente uhum. a sociedade entende que os filhos estão com a mãe. Os Sim. filhos, ele tá trabalhar porque o filho tá com a mãe. Só que não, sabe? Tipo, como o, o indivíduo é meu e seu e aí você pode ir trabalhar e a gente não. Então a gente uhum. entende que a gente... Machismo estrutural, a gente empreende e busca outras formas de se sustentar eu estava falando com uma, uma amiga nós mulheres pretas, principalmente porque a maioria da, das mães que, pretas que eu conheço, são chefes de suas famílias, então eu preciso arrumar um jeito de me sustentar, de sustentar as minhas crias, mas ao mesmo tempo eu quero vivenciar a maternidade eu quero uhum. ter eu quero, sabe, criar os meus filhos, e aí é muito difícil você fazer isso, e principalmente sem apoio sem apoio nenhum.
0: Sim. Então, qual é? Nem... Sim. Quais são os desejos que a Joyce, indivíduo, tem hoje? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus projetos enquanto indivíduo?
1: Então, eu, Joyce, hoje penso em cursar daqui uns dois anos entrar numa universidade e conseguir um diploma porque eu entendo que enquanto mulher negra pobre da baixada fluminense a minha voz as, os temas que eu quero abordar só vão ter um mínimo de, de ouvidos abertos se eu tiver um diploma na mão e isso é Ai. outro assunto né uma coisa Nossa, muito, é muito desafiadora sim mas eu tô eu pretendo tipo Entrar numa universidade, pegar o diploma e falar de vivência. Eu estou motivada a isso. Hoje eu tenho a Agatha Kim e eu quero falar sobre criar crianças pretas. Eu quero falar sobre o mundo que eu quero deixar para minhas crianças. Eu quero... Eu vejo vários coaches, vários palestrantes, vários... Tem um cara que é um homem branco e ele não tem curso de merda nenhuma, mas ele fala sobre a paternidade e ele é sensacional. Eu adoro os vídeos dele, inclusive. Mas ele é um homem branco falando sobre paternidade. Quem não vai parar pra ouvir uhum. isso? Quem não Exato.
0: vai dar é, é atenção pra ele? É bonito até. É a gente vê aí a prova viva disso. É o Rodrigo Hilbert, né? Que é um cara que cozinha. Sim. E as mulheres, nossa, é o mão da porra. Esse cara ele é o melhor passa, homem, né? melhor marido, melhor pai.
1: Sim, porque ele faz o básico. E ninguém Eu
0: faz isso. Então, o máximo. Sim, é o básico. Você falou sobre... Nas entrevistas de emprego não perguntarem para homens, né, quem ficará com os filhos? Uhum. Por exemplo, eu sou um homem de 28, anos, 20, quase 28 anos, que quando vou à entrevista, ninguém pergunta se eu tenho filho, não é nenhuma questão, uhum. tá? E aí eu tava conversando com um rapaz outro dia, que eu conheci em aplicativo, e ele foi casado com uma mulher por alguns anos, hoje ele tem duas filhas. Sim. E ele ficou falando muito que ele queria que eu seria dele, ele ficou romantizando a parada. Só que quando ele me falou que ele tinha filhos... E aí eu olhei para as minhas objeções... Eu olhei para os meus sonhos e falei... Gente, não cabe. Na minha vida não cabe. Eu até quero é. ser pai, mas não quero ser pai hoje. Nem padrasto. E aí eu falei para ele... Cara, olha só, eu sei que você tem esse desejo de ficar comigo... Até mesmo de namorar comigo, como você mesmo fala. Mas para mim isso é inviável. Porque... Eu entendo que você está em outro momento da sua vida. Você tem suas obrigações, que suas duas filhas. E eu, eu por exemplo estou numa fase de egoísmo, onde eu quero viajar, eu quero é, conquistar as minhas coisas, e eu não vou abrir mão disso por conta do filho dos outros, então eu não imagino a gente, tipo, namorando um cara que tem filho hoje, e ele verá para mim que esse final de semana a gente não vai sair, porque ele tem que ficar com as crianças, eu vou sair igual porque eu não tenho filho, e eu não tenho filho justamente porque eu quero ter essa liberdade e aí Joyce, ele se sentiu extremamente ofendido, e colocou justamente essa obrigação da, da criação das crianças a mãe ah, não tem Sim. nada que me prenda. E eu fiquei, gente, como não? Eu não tem nada que Exato. me prenda. Se você quiser viajar, eu viajo. Se você quiser passar o final de semana, não sei onde eu vou. Eu falei, gente, que irresponsável. Porque essas crianças existiam na vida dele antes de mim. Tá ligado? Sim. E ele não tá, ele não tá considerando isso. Como assim? Porque quando uma mãe, por exemplo, como você mesma disse, para você fazer uma coisa que é do seu interesse, que é assistir uma oficina, uma palestra, você tem que pensar em toda a logística. E aí o cara, quando tem que fazer qualquer coisa, ele nem considera nada, ele só vai. Como assim? Só vai.
1: E do caminho, se bobear, manda uma mensagem pra mãe, porque ele sabe que a mãe vai segurar as pontas. Ele sabe nossa, que se você... ele não estiver ali e não fazer, a mãe vai fazer. Porque é isso que a nossa sociedade impõe e lida como certo, como normal. E eu não engulo isso, sabe? Eu não consigo engolir e normatizar isso. Eu não consigo achar isso certo, de boa. E aí você é chata, qual... ou você não gosta do seu estudo.
0: Isso, exatamente. <risos> você, você entra nesse lugar da vilã, né? Porque você só reclama.
1: Sim, sim, exatamente.
0: E, qual... e, aí... e o que... E,
1: e várias coisas é, que hoje eu escuto de aqui é ótimo. Porque, tipo... Ah, então por que não se cuidou? Mas eu me cuidei. Ah, usar as camisinhas. Minha senhora, eu usei. <risos> e aí eu escuto tipo... Ué, gente, aí você não pode abortar
0: Não tem argumento, né? Não pode Até porque, ah, porque ah, tem uma outra coisa Que a gente não falou aqui, que Joyce é cristã aí Ainda Ai. tem esse rolê
1: Sim. Sou cristã <risos> E ainda defendo o aborto Em todas as hipóteses A mulher tá grávida e não quer estar
0: grávida, não. E
1: E até porque eu entendo que A o meu um umbigo não tem nada a ver com toda uma sociedade, e eu entendo que a gente vive num país laico, eu sei que na real não é, mas deveria ser sabe? E uhum. A minha religião, a minha bíblia não tem nada a ver com a vida das pessoas em, em seu, em, como indivíduo a, a religião em si é minha então eu que vivo a minha religião e principalmente nós dois, né? Estamos aqui num contexto muito curioso que, onde somos uhum. cristãos e evangélicos e entendemos e não concordamos com 70% das coisas que os evangélicos levantam e impõem. E é muito louco isso. Tipo, ter que explicar para as crianças. A uhum. Agatha é uma criança que, se eu não cuidar, ela vira uma beata. Ela fica habituada. Uhum. E aí ela adora ir para a igreja, ela adora ir para a salinha. E aí, na salinha, eu perco o controle, né? Porque eu tô ali uhum. no culto. Sim. E aí ela vai pra salinha e quando ela volta Misericórdia São coisas que tipo do, Todo domingo é um rolê diferente E aí eu preciso Sentar com ela uhum. e conversar E fazer, entrar na cabecinha Dela que, que O Cristo que eu sigo e acredito Não é o Cristo Que mostram na salinha
0: <risos> E... E como é o peso de sempre ter que ser exemplo? Porque agora você tem dois filhos. Então você não pode errar. E aí eu faço essa pergunta porque tem todos esses princípios que você tem passado a Agatha e agora o Joaquim que vão contra, contra o que a gente acredita, contra, na verdade, contra o que a igreja acredita e é a maior parte da sociedade. E a gente passou por um episódio muito recente que foi você ter desfilado <risos> pela Grande Rio... E ter, e ter sido esculhambada por um monte de quen, crentelho nesse Brasil inteiro. Como é que é esse lance da... Até que ponto é, você tem esse medo de fazer as coisas que você acredita por conta da responsabilidade que você imprime por então, ser mãe? Então,
1: os evangélicos são totalmente hipócritas e eu já tô cansada de explicar e me reafirmar e, e explicar pra Ágara. Por é, exemplo, eu... que eu sou como Deus na vida dos meus filhos. E aí eles jogam vários versículos na nossa cara, ensinar a criança o caminho que ela deve andar, Jesus dizendo, deixa vir as minhas criancinhas e pipipi, pó, pó, Só que quando eu vou mostrar o meu Cristo, a minha vivência, o que eu entendo como cristianismo, o que eu acredito, aí eu sou criticada. Aí tem outros versículos me julgando e me, me mandando fazer coisas que, né, não acredito. E como eu uhum. sempre bato na tecla Eu crio os meus filhos com liberdade Eu crio a Ágata é, Eu tenho uma criação evangélica E eu tento passar essa criação evangélica para ela Mas não a criação que eu recebi Não a criação cheia de dogmas e, e que idolatrava mais uma religião Do que o próprio Jesus Eu tenho uma relação total uhum. Diferente Hoje com Jesus E é essa relação que eu passo a Ágata e se ela quiser ou não ela vai ter essa relação com Jesus e é ótimo, porque cada do... é uma uhum. coisa diferente como quando eu desfilei na Grande Rio eu expliquei para ela que o... o enredo ia trazer intolerância religiosa e que é uma pauta que eu bato é uma pauta que eu acredito e vivo só que como eu não vivo diariamente digamos assim, as pessoas uhum. não acreditam simplesmente não acreditam acho que é coisa de militante que fala e que não faz, mas oportunidade de fazer algo assim eu faço, e tanto que eu fiz e saí no jornal teve toda uma repercussão e a Agatha me questionou, a Agatha me viu no jornal e perguntou mãe, o que você está fazendo aqui no jornal? você está famosa? eu expliquei, filha, eu acredito que Jesus é contra a intolerância religiosa eu acredito que ele nem veio para religião nenhuma, ele veio pregar o amor, e a mãe foi fazer isso e ela ficou tipo tudo mais que eu preciso passar aqui, que é incrível Então, Tony, tem um episódio que foi crucial pra mim é, Enquanto cristã, enquanto mãe E esse episódio eu levo no coração, assim, porque foi incrível Foi quando a gente tinha saído de um culto A gente povo junto, a Agatha foi pra salinha E aí... Quando eu peguei ela, ela tava com uma carinha tristinha, eu falei, oi, tá tudo bem? Aí ela, tudo, aí eu, tá bom, embora em casa a gente conversa. Aí tem uma música que é assim, esse é o som do carpinteiro batendo a porta. E aí a Agatha pegou e virou pra mim e falou, mãe, eu não quero deixar o carpinteiro entrar, não quero abrir a porta pro carpinteiro. Eu falei, como assim, filha? O carpinteiro é Jesus. Aí ela pegou e falou, eu sei, só que eu não quero deixar eu falei, como assim, por quê? Aí ela pegou e falou, é... Ah, porque eu tenho medo de, de perder a minha personalidade. Eu tenho medo dele de mudar a minha personalidade. Eu falei,
0: Jesus, como assim não, não,
1: meu amor? <risos> e, e ali eu entendi a diferença do Jesus que eu conheço, do Jesus que eu vivo, pro Jesus que é passado na criação evangélica, sabe? Eu peguei e falei, é... Jesus é amigo, Jesus é amigável. Ele bateu na porta você quiser, naquilo que você deixar. Ele não é alguém que mete o pé na porta e sai entrando e te mudando. Foi ele que te criou, foi Deus que te criou. Então, eles não vão mudar quem você é.
0: Nossa, que forte isso. Ela, com a idade que tem, já tem esse medo dessas transformações. Da
1: criação evangélica que eu tive, para criação evangélica que eu quero passar para ela.
0: Sim, e falando sobre essa criação, qual é o legado que você quer deixar como ser humano e também como mãe. O que você pensa, assim, daqui a alguns anos, daqui hora que as pessoas meus filhos se lembram de mim por isso? Ah, com
1: certeza, quando eu é uma continuidade, com certeza é deixar um legado é algo que eu quero para os meus, principalmente para a Agatha e a Kim, mas também, é... se eu conseguir tocar alguém de fora desse núcleo, desse... Desse parâmetro já vai ser ótimo, mas o meu plano de legado, o meu plano de, de, de continuação até é Agatha e Aqui. Então, o meu sonho é que Agatha e Aqui conheçam pessoas negras conscientes, que eles consigam ter um relacionamento saudável com pessoas negras eles deem continuidade a tudo que eu estou apenas começando com eles que é o alto o amor o afroafeto não só em relacionamento amoroso mas em todas as formas de relacionamento eu quero construir um, um menino preto o máximo possível com a masculinidade mais forte que eu consiga eu quero construir um menino preto que, que possa se permitir chorar, abraçar, beijar sem problema eu quero construir uma menina uhum. preta sabendo que ela é incrível, que ela pode, que ela quiser, que ela possa ser múltipla e que se ela quiser, ela não precise ser nada além dela mesma. Uhum. E quando eu pegado, eu, com certeza eu penso nos dois, não tem como. E isso é engraçado da maternidade, porque às vezes te invisibilizam, mas às vezes tá tudo bem você por algum tempo ficar ali sendo só uma plateia, porque uhum. eu vejo muito isso com a eu quero muito, eu quero ser dona do meu palco, eu quero fazer o que eu quiser, mas eu também quero sentar ali na plateia, ficar da coxinha como foi numa peça que a Agatha participou e eu acho que é isso maternar, eu acho que é isso é se permitir é, no, no palco da vida No espetáculo da vida Ser ou não a, a atriz principal Sabe?
0: Faz muito sentido Sério, muito obrigado pela sua contribuição Eu tô muito, eu, muito feliz Eu, eu receber acho receber que é loucura aqui. Sério, não, eu amei receber você aqui Eu amei o nosso bate-papo, de verdade E se vocês quiserem acompanhar um pouco mais O trabalho que, que Joyce tem desempenhado Enquanto modelo e também enquanto mãe É só seguir a Joyce no Instagram dela Que eu vou deixar ah, o link no nosso Instagram, que é arroba, meu Deus, onde eu tô. Joyce, mais uma vez, muito obrigado, eu prometo te chamar pra próxima rodada de vídeo, ah, tá bom?
1: Ai, <risos> eu amei. Amei.
0: <risos> um beijo, fica com Deus.
1: Beijo. E tchau, tchau gente. Até
0: o próximo podcast na semana que vem, segunda-feira. Nós.